0: Это подкаст. В Чечне собирают новые батальоны. В Грозном бюджетников насильно увозят для молитвы за кадыровцев. В Ростове-на-Дону чиновникам обещают 2 миллиона за смерть на Донбассе. А находящуюся в розыске блогерку из Кабардино-Балкарии все-таки впустили в Грузию. Об этом в 86-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Главные новости недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет. В Чечне появятся четыре новых батальона. По словам главы республики Рамзана Кадырова, это необходимо в связи с крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. Этот статус телеграмма Кадырова. Целей создания Кадыров не назвал, а возможной отправки подразделений на войну в Украину в его публикации ничего не говорится. В состав батальонов под названиями «Север Ахмат», «Юг Ахмат», «Запад Ахмат» и «Восток Ахмат» будут входить исключительно местные жители. Военным отдадут несколько зданий в Ханкале. По словам Кадырова, батальоны пополнят состав войск Министерства обороны России. Кто эти бойцы, профессиональные военные или так называемые добровольцы, глава Чечни не уточнил телеграм-канале Кадырова регулярно появляются новые видео с отправленными из Чечни на войну в Украину добровольцами. По данным правозащитников, у Кадырова есть обязательство обеспечивать по 200 человек в неделю. При этом поступают обращения от жителей республики, которых похищают для отправки на войну. Ряды наемников пополняются в том числе при помощи массовых задержаний и угроз. В июне стало известно об истории жителя села Серноводская Шамиля Сосланбекова. По данным чеченского оппозиционного движения «АДАТ», ему поставили ультиматум – или отправка в Украину, или тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Сасланбеков выбрал первый вариант и был убит. Вслед за Чечней национальные батальоны формируются в Дагестане, Ингушетии и Калмыкии. Они будут состоять из добровольцев из региона. О том, почему создание таких подразделений свидетельствует о кризисе в российской армии, нашему подкасту рассказал эксперт Free Russia Foundation Денис Соколов. Попытка местных, местных властей проднуться перед начальством, как бы продемонстрировать лояльность. Потому что, собственно, демонстрация на перегонке с Рамзаном Хадыровым, брендирование подразделений это способ мотивации. Мотивации людей воевать нет. А бронирование подразделения — это какой-то вот, ну, способ э, связать э, репутацию с качеством, с эффективностью. В Чечне так называемая спецоперация затрагивает не только мужское население республики. Жительниц Грозного насильно увозят на ночные намазы в поддержку отправившихся на войну против соседней страны. О массовых и насильных вывозах жительниц столицы республики, а также ближайших поселков сообщили правозащитники. Эту информацию «Кавказ реалии подтвердили несколько участниц таких намазов. Под различными предлогами их заставляют приехать в мечеть к полуночи, чтобы помолиться о завоюющих кадыровцев. За отказ работницам бюджетной сферы угрожают наказанием. В Чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» эту практику назвали нарушающей исламские обычаи и обвинили главу Чечни в попытке показать поддержку войны среди жителей республики. На 30 июня Кавказ Реалии известны имена 780 убитых в Украине уроженцев Северного Кавказа и Юга России. Эта цифра основана на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от собственных источников редакции. Реальное число может быть значительно выше. Донским чиновникам обещают по 2 миллиона рублей за гибель на Донбассе. Указ о компенсациях для госслужащих, командированных в сепаратистские ДНР и ЛНР на территории Украины, подписал губернатор Ростовской области. Два миллиона выплатят семьям тех, кто скончался в результате ранения, но только в случае смерти в течение года. В апреле российское правительство утвердило размер выплат за смерть или ранение отправленных на Донбасс волонтеров. К этой категории относятся так называемые «добровольцы», то есть наемники, за деньги, подписывающие контракт на войну против соседней страны. В случае гибели их семьям обещали 5 миллионов рублей, а при ранении — 3 миллиона. Высокие зарплаты обещают и самим добровольцам. Например, контрактникам в Дагестане сулили от 177 до 215 тысяч рублей в месяц. А тем, кто запишется в наемнике через военную базу в чеченском Гудермесе, предлагали по 300 тысяч рублей сразу. Спустя некоторое время эту выплату отменили. Теперь в Чечне за отправку в Украину им предлагают зарплату от 205 до 270 тысяч с дополнительной оплатой за каждый сбитый самолет или подбитый танк. По свидетельствам самих военных, обещания больших выплат не всегда соотносятся с реальностью. Четверо наемников, отправившихся в Украину из Чечни, по возвращении записали обращение к главе республики Кадырову. Они рассказали, что их отказались лечить и не заплатили обещанные деньги. Спустя два дня добровольцы появились в эфире местного госканала, где сообщили, что они ничем не были обделены и на камеру отказались от своих слов. С ними встретился председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он сообщил, что добровольцы высказали претензии по незнанию. Этот стата Даудова. На невыполненные обещания жаловались и бойцы Росгвардии в Краснодаре. Из-за низких выплат они отказались во второй раз ехать в Украину. Росгвардейцы оказались крайне недовольны поступившими за два месяца нахождения в Украине выплатами. Они оказались значительно ниже, чем рассказывали пропагандистские СМИ. За первый месяц им заплатили 100 тысяч рублей, а за второй – 50. Разницу объяснили курсом доллара, так как выплаты рассчитываются по ставке 50 долларов за день. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Для северосетинского ковид-диссидента Вадима Чильдиева гособвинение запросило 11 лет лишения свободы. Проходящим с ним по одному делу жителям республики Рамису Чуркинову и Арсену Бесолову прокурор запросил по 9 лет. Внесенный в список террористов и экстремистов, бывший оперный певец Вадим Чельдиев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, хулиганство, организация массовых беспорядков и нападение на силовика. Соратников Чельдиева обвиняют в организации митинга во Владикавказе, который прошел в апреле прошлого года. Его участники выступали против антикоронавирусных мер. Несанкционированную акцию разогнал ОМОН. Участники в ответ начали бросать в силовиков камни, брусчатку и гранитные плиты. По данным «Кавказ-Реалии», не менее 20 участников протеста были приговорены к реальному лишению свободы. Адвокат Чельдеева заявляет, что организаторы митинга не ставили перед собой цель вывести людей на площадь, чтобы те кидали камни. Сторона защиты выступит в прениях на следующем заседании суда, назначенном на 7 июля. После нескольких дней ожидания блогерку из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер впустили в Грузию. Оттуда она вылетела в Литву. В России спецслужбы обвиняли Ландер в содействии террористической деятельности из-за переписки в социальной сети ВКонтакте в 2014 году. Правозащитники считают уголовное преследование Инсы политически мотивированным. Блогерку, которая в последние годы жила в Москве, 9 декабря задержали в Баксане. Туда она приезжала к родственникам. Ее отвезли на допрос в управление ФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга. Перед арестом Ландер занималась расследованием возможных злоупотреблений благотворительного фонда, который возглавляет высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии. Ландер, нарушив домашний арест, 12 июня перешла российскую границу в районе Верхнего Ларса. Грузинские пограничники не пропускали ее в страну. Несколько дней она ночевала в нейтральной зоне между двумя странами. В интервью «Кавказ Реалии» Ландер рассказала подробности этой истории. В первые дни вот я держалась на том, что мне прислали Как правило, это была э, сухая пища, печенье, сладости, вода. Но, но потом с грузинами мы договорились, и мне я начала получать более-менее хорошее питание и горячую пищу, но чуть более разнообразную, чем просто печенье. Рамзану Кадырову вручили орден за заслуги перед стоматологией первой степени. у которой обычно удостаиваются профессионалы из медицинского сообщества главе Чечни присудила Стоматологическая ассоциация России. Награждение приурочили к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники номер один. В ответ Кадыров вручил ее главврачу Юнусу Умарову высшую награду Республики Орден имени Ахмата Кадырова. Такой же орден неделю назад получила дочь Рамзана Кадырова. 23-летняя Айшат уже год занимает пост министра культуры республики, а наградили ее, как указано в новости, за усовершенствование сферы культуры. Кстати, за год на министерской должности доход Айшат вырос в 50 раз – до 44 миллионов рублей. Награду «За заслуги перед Чеченской республикой» в прошлом году получила другая дочь Кадырова – 21-летняя Хадижат. Она, несмотря на юный возраст, занимает пост начальника департамента дошкольного образования Грозного, а до назначения работала заведующая детским садом. В том же году мать Кадырова Аймани отметили региональные награды и знаком за отличия в службе ГИБДД первой степени. В чем именно заключался вклад матери главы республики, руководящей фондом имени Ахмата Кадырова, неизвестно. Назначать членов семьи Кадыровых на высокие посты и раздавать медали – это обычная практика в Чечне. У самого Рамзана Кадырова есть десятки наград и почетных званий. Помимо звезды Героя России и других официальных правительственных наград, среди них встречаются и весьма специфические. Например, медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства. В прошлом году Кадыров также получил орден Авицена, который присуждают за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук. Рамзан Кадыров и люди из его ближайшего окружения внесены в санкционные списки США за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Мидни Кадырову и дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории США. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск. Ставьте нам, пожалуйста, лайки и пишите комментарии. Мы обязательно их все прочитаем. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».